0: mm Oekraïne herovert snel terrein op de Russen. Met een indrukwekkend afleidingsmanoeuvre en een onverwacht offensief in het noordoosten van het land, konden de Oekraïners in enkele dagen tijd een gebied van 3000 vierkante kilometer terugzien te winnen. Voor sommigen genoeg om te besluiten dat Oekraïne de oorlog aan het winnen is. Anderen wijzen er dan weer op dat Rusland nog steeds een heel groot deel van het land in zijn macht heeft. Wat betekent dit Oekraïnse succes nu echt voor het verdere verloop van de oorlog? En wat zal de reactie van Poetin zijn? We vragen het aan Christen Chris Kwante, professor krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire Hogeschool in Brussel. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is duidelijk. Duidelijk, de morgen. Dag professor Chris Kwante, welkom in onze podcast. Dank u wel, goedemiddag. De voorbije weken heeft Oekraïne een vrij indrukwekkend tegenoffensief uitgevoerd tegen de Russen in het noordoosten van het land. De voorbije dagen hebben ze minstens 3000 vierkante kilometer terrein herwonnen. Op Rusland. Nu klinkt er zo'n beetje een hoera stemming van ja, de Oekraïners zijn
1: plots aan de winnende hand. Hoe kijkt u daarnaar? Is dit echt een kantelpunt in de oorlog? Wel inderdaad. Wat we dus de laatste dagen, de laatste vijf dagen eigenlijk gezien hebben, is een zeer spectaculaire operatie, spectaculaire operatie van de Oekraïners. Maar die moeten wel in een zijn context plaatsen natuurlijk. Hoe is er die gekomen? Um, en, en daarvoor moeten we toch een paar stappen achteruit zetten, denk ik. Um, en eens naar het globale plaatje kijken. De belangrijkste dreiging voor de Oekraïners die gaat uit van het centrum. Als je kijkt naar dat oostelijke front, dan is dat centrum, de Donbass. Ja, mm-hmm. uh, met de twee provincies, uh, Luhansk en Donetsk, dat is de belangrijkste dreiging voor de Oekraïners. Um, en ze hebben eigenlijk besloten om daar geen rechtstreeks aanval tegen uit te voeren, maar wel een aanval op de flanken uit te voeren. Met andere woorden, dat centrum om heel doelbewust gaan te verzwakken door een aanval op de flanken uit te voeren. En sinds augustus hebben ze met zeer veel ruchtbaarheid uh, die aanval in het zuiden aangekondigd, op Gerson. Waarbij de Russen in, ja, in een zeer uh, precaire situatie terecht waren gekomen. Het is te zeggen, mm-hmm. zij zaten daar in een bruggenhoofd op, op de rechteroever van de Jepper. Een geïsoleerd bruggenhoofd, en waar ze eigenlijk bijzonder kwetsbaar waren. Bijzonder kwetsbaar waren ook voor de artillerieaanvallen van de Oekraïners. En daar zien we dus die HIMARS-raketten ten ...waarmee de Oekraïners de bruggen over de Djepper vernietigd hebben. De Russen hebben dan pontons gelegd, maar die zijn op hun beurt ook weer vernietigd. Waardoor de Russen het vandaag eigenlijk moeten stellen met veerboten. Maar natuurlijk, indien je een belangrijke troepenmacht moet bevoorraden... ...enkel met veerboten, wel dat volstaat natuurlijk niet. En dat verklaart dat die troepen in een kritieke situatie terecht zijn gekomen. Ja. En als gevolg daarvan, en dat is belangrijk, hebben de Russen versterkingen moeten aanvoeren. Die komen vanuit het centrum en vooral vanuit het noorden, want daar was geen rechtstreekse dreiging. Dus om te anticiperen op die Oekraïnse aanval in het zuiden, zien we een verplaatsing van heel wat eenheden, waaronder ook elite-eenheden, Russische elite-eenheden, naar het zuiden, om een antwoord te bieden op die verwachte aanval in het zuiden.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, Gerson, in het zuiden van het land, ja, dat tegenoffensief daar van
1: de Oekraïners, dat werd al bijna maanden aangekondigd. Ja. He, dat werd zeer groot opgezet. En eigenlijk gaat dat in tegen elk principe van, van de militaire krijgskunst. Wanneer je een aanval, een verrassingsaanval uitvoert, ja, dan spreek je daar natuurlijk niet over. Tiedelijk. Dus het was heel verbazendwekkend dat, dat dat zo aangekondigd werd. Vandaag weten we waarom. En we hmm. hebben ons allemaal eigenlijk ja, een beetje, een beetje laten, laten foppen door de Oekraïners. Um, want op het ogenblik dat al de ogen gericht... Zijn op Gerson, vindt dan sinds vorige week dinsdag dat offensief in het noorden plaats. Ja, Garkov. Waarbij dus de Oekraïners door, vanop het stadje Balaklia door de uh, Russische linies breken. En, en die, die, die linies stelt blijkbaar niet veel voor. Daar was weinig diepte in. Um, en van daaruit beginnen ze met een exploitatie. Een, een spectaculaire exploitatie, zoals je zelf aanhaalde. Um, rukken ze op richting van Izium, Kupjansk. Um, twee belangrijke steden. Waarom? Omdat wie die twee steden controleert, controleert eigenlijk ook de logistiek bevoorrading. Lijn. Die logistieke navelstreng wordt hier doorgeknipt door de Oekraïners. En dat is natuurlijk zeer dramatisch voor de Russische bevoorrading in dat centrum ja, dat daardoor verzwakt wordt. Want dat betekent dat van nu af aan al de logistieke bevoorrading vanuit het oosten moet komen, vanuit Rusland, het oosten. Maar daar is de infrastructuur lang zo goed niet als die as van noord naar zuid Belgorod via koepians richting van de Donbass.
0: Ja, een zeer belangrijke overwinning dus toch wel voor de Oekraïners. Is het nu ook echt een kentering
1: in de oorlog? Ik ik zou zeggen, dit is een een zeer belangrijke tactische overwinning. Een tactisch succes. Sommigen spreken van een mokerslag en dat is het ook. Want we horen de laatste berichten van Zelensky. Hij spreekt zelfs al van 6000 vierkante kilometer, wat -hmm. enorm is. Heel de provincie of de grote delen uh, van die provincie Kharkov worden bevrijd. En, en ja, die, die Russische stellingen die worden gewoon onder de voet gelopen. Ja, we hebben daar die spectaculaire beelden van gezien. Um, onder andere in Izium, een bena- belangrijke garnizoenstad, waarbij de Russen dus massaal op de vlucht slaan en hun materiaal gewoon achterlaten, laten. Panser- ja, tanks, munities. Zelf vluchten op de fiets. Op de, op de fiets moeten gaan vluchten. Dus dat zijn, zijn hallucinante beelden wat we hier zien. Dan moeten we toch wel even de
0: vraag stellen, u zei het zelf ook al, het werd heel groot aangekondigd, dat afleidingsmanoeuvre in het zuiden. Hm? Ja, hadden de Russen dat niet kunnen voorspellen? Zijn ze daar niet heel makkelijk om de tuin geleid?
1: Wel, het gaat hier om een spectaculair afleidingsoperatie. Het is een flank, een, een aanval op de flanken. Dat is geen wat we gezien hebben. Waarbij de dus zuidelijke aanval, de aanval op de zuidelijke flank, gold als een afleidingsoperatie, waar iedereen eigenlijk in getrapt is. En in de eerste plaats de Russen. En eigenlijk is dat nog de grootste verrassing. Want die operatie in het noorden kwam als een totale verrassing. Maar de reactie, de houding van de Russen, is voor mij eigenlijk de grootste verrassing. Ofwel hebben ze die aanval niet zien aankomen. Wat dan wel heel veel zegt over een inlichtingenapparaat. Dat dus absoluut niet naar behoren werkt, want zo'n aanval... Die komt er zomaar niet. Dat is een resultaat van weken, en ik zou zelfs durven zeggen... maanden -hmm. doorgedreven voorbereiding, troepenconcentraties. Normaal moet je dat snel opmerken met je inlichtingenapparaat. Dat is hier blijkbaar niet gebeurd. Dat zegt veel over dat Russische inlichtingenapparaat. Ofwel hebben de Russen het wel gezien... maar hadden ze gewoon de middelen niet om daar iets tegenover te zetten. En dat zegt dan ook heel veel over die algemene staat van dat Russische leger... Waarbij we het beeld krijgen dat Russen ja, door hun voorraden, door, door, door hun reserves aan het geraken zijn. En dat beeld wordt eigenlijk enigszins bevestigd door een aantal berichten die we de laatste weken ook vernomen hebben. Namelijk dat de Russen massaal wapens, munitie, raketten, drones moeten aankopen in Noord-Korea, in Iran, toch niet de de landen met met de de beste reputatie, denk ik, vanuit militair standpunt. -hmm. Dus dat beeld wordt daar wel enigszins beperkt, dat de Russen toch wel met een serieus probleem
0: zitten. Maanden voorbereiding, zegt u, om zo'n indrukwekkend offensief te kunnen uitvoeren, dat zei ook oud-kolonel Roger Hoeze in de afspraak op VRT. uh, En die voegde daar nog iets aan toe, die zei daar het volgende.
1: De Verenigde Staten hebben uh, dit offensief op een... uh ja, een redelijk actieve manier gesteund, met inlichtingen natuurlijk. Maar er, zelfs een, of er heeft zelfs een wargaming, dus een oefening op kaart, op, op wat men noemt een zandbak, plaatsgevonden, om alle mogelijke scenario's onder elkaar door te spreken, kijken wat de risico's zijn, kijken wat de eventuele kosten zijn, kijken wat je nodig hebt. In dit geval heeft het plaatsgevonden ergens in Oekraïne. Daar zijn een aantal Westerse landen die daarbij betrokken waren. Ik ga vanuit de Britten ook, ja.
0: Oud-kolonel Roger Hoeze zegt hier in de afspraak de Oekraïners hebben voor deze operatie sowieso hulp gekregen van de Amerikanen en waarschijnlijk ook van de Britten. Op welke manier kunnen die geholpen hebben?
1: Hun rol die, die, die spitst zich toe op twee, op twee niveaus, denk ik. Een eerste belangrijke rol is inlichtingenvergaring. De Amerikanen, maar ook de Britten, hebben een zeer gedetailleerd beeld over wat er zich afspeelt op het slagveld zelf. En ik denk dat zij inderdaad wel de nodige um, inlichtingen hebben verschaft aan de Oekraïners over die Russische posities. In dat noordel, op dat noordelijke front. Ja. En dat vergemakkelijk natuurlijk wel de operaties. Ja. Dat is cruciaal, dat is zeer belangrijk. Twee, um, de Amerikanen, Britten en misschien ook nog andere partners... hebben daar ook zonder twijfel een rol gespeeld in de voorbereiding. Een uh, operatie uitvoeren is één zaak, maar die moet natuurlijk goed voorbereid worden. Daar wordt verwezen naar wargaming. Wel, wargaming is is een courante praktijk. Dat is een normale praktijk in het plannen van militaire operaties. Wat is dat? Wel, daar wordt eigenlijk die operatie voordien op kaart eigenlijk al gesimuleerd. En waarbij dus iemand, of waarbij een aantal mensen de tegenstander gaan spelen, de Russen. En waarbij wij onze zetten gaan doen en gaan kijken wat dan de tegenzetten is, gaan zijn en hoe gaan we daarop reageren eigenlijk. En om te kijken of heel onze planning volledig is. En om om te zien of die daarop afgestemd is uiteindelijk. Dus dat is eigenlijk een totaal normaal proces. Waar die juist heeft plaatsgevonden, daar ga ik me niet over uitspreken. En uh, daar heb ik geen weet van.
0: -hmm. En we zien dan inderdaad, zoals u al zei, dat het Russische leger daar eigenlijk weinig tegenover kan stellen. Ze ze gaan lopen, uh, ze vluchten zelfs op de fiets. Dat zijn natuurlijk beelden... We hebben het eerder al gezien ook bij het gefaalde beleg van Kiev, de vertraagde opmars toch in die Donbass. Ja, deze hele oorlog is eigenlijk
1: zeer slecht geweest tot nu toe voor het imago van het Russische leger. Hè? Ja, dat is een van de grote drama's denk ik van, van, van deze oorlog. Um, een drama voor dat Russische leger dat tot tot voor um, februari van dit jaar gezien werd, dat zijde toch wel een, een belangrijke actor waar er tegen moest, mee moest rekening worden gehouden. Um, wat we hier gezien hebben tijdens uh, deze operaties, ja, we zijn nu op dag 201 van de operaties, ja dat is een opeenstapeling van, 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 van fiasco's. Ja, uh, vanaf de eerste dag eigenlijk tot vandaag de dag. En de vraag is nog maar, um, hoe gaat dit zich vertalen op politiek niveau, militaire operaties? De uitkomst van een conflict, die sit- ...situeert zich altijd op politiek niveau. En de centrale vraag die ik mij nu stel... ...en die vele mensen zich stellen... ...is wat gaan hier de politieke gevolgen van zijn? En dan kijken we natuurlijk naar het Kremlin... ...en meer bepaald naar de persoon van Poetin. Want die komt vandaag natuurlijk wel zwaar onder druk te staan. We просто подставили всех нас очень сильно. Maar deze mensen zijn er. Конечно is президент niet. не сам niet бы сидел и думал, niet zo'n president. We denken niet. Ik ben een spetsoperaard. Hij zei dat de Oekraïners zijn. Hij zei dat ze allemaal in Russie zijn. Dat
0: Vladimir Poetin komt door dit verlies onder druk te staan, zegt professor Chris Quante. Dat was ook te merken op de Russische staatszender MTV, waarin een debat tussen politieke commentatoren ongewoon kritische taal werd gesproken over die zogenaamd speciale militaire operatie in Oekraïne. Enkele panelleden zeiden openlijk dat de oorlog volgens hen niet meer te winnen valt en ex-politicus Boris Nadezhdin besluit dat Rusland ofwel voor een totale mobilisatie moet kiezen ofwel moet vertrekken uit Oekraïne. Ongebruikelijk harde kritiek voor een Russische staatszender, zegt professor Kwante, en toch wel een teken dat er iets aan het veranderen is.
1: Ja, dat was ongezien natuurlijk, ongezien. Uh, Nu, daar bestaan verschillende theorieën over. Sommige theorieën stellen van, ja, dit is een soort van ventiel om om een zeker ongenoegen te kunnen kanaliseren. En dan moet het Kremlin dit niet aankondigen. Uh, Ja, dat is misschien de de idealistische visie. Wat niet wegneemt, en we stellen dat toch ook vast op op de verschillende bloggersfora, dat er toch steeds meer en meer kritiek komt op op dat beleid. En dat heeft natuurlijk te maken met met een, 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 een regime zoals een Rusland waar alle macht uitgaat van één persoon, een autocraat, mm-hmm. Poetin, die dan ook nog de beslissing heeft genomen op militair vlak, dus qua operaties, om, om zijn, zijn minister van, van uh, Defensie, Shoigu, om zijn stafchef, uh, Gerasimov, gewoon ja, de facto aan de kant te zetten. Hij spreekt er bijna niet meer mee. En hij commandeert, hij beveelt quasi letterlijk de commandanten op het terrein. Dus zij rapporteren rechtstreeks naar Poetin. Je ziet daar een beetje de parallelisme met de Tweede Wereldoorlog. Hitler heeft dat ook gedaan tijdens de campagne in Rusland, toen de zaken zeer zeer moeilijk uh, draaiden. Wel, hetzelfde zien we hier dus met Poetin. Maar de keerzijde is natuurlijk, wanneer het dan misgaat, ja, dan kijkt iedereen ook wel naar jou. Want jij hebt de zaak aangestuurd natuurlijk. En dat is hetgeen wat nu gebeurt. -hmm. Dus dat keert zich als een boemerang tegen Poetin. En de vraag is, maar is hij nog voldoende sterk uh, om dit te overleven? Ik denk op korte termijn wel. Op langere termijn, ja, dat is natuurlijk de glazen bol. Het is moeilijk om daar uitspraken over te doen. Wat niet wegneemt, dat we toch wel vaststellen dat er steeds meer en meer barsten komen in dat, in dat front van het Kremlin zelf. Niet alleen op het militaire front in Oekraïne, maar ook in dat politieke front in het Kremlin zelf. Mm-hmm. Ja, u u acht het niet onwaarschijnlijk dat, dat Poetin de steun verliest? En misschien ook zijn positie verliest. Wel, dat is natuurlijk een zeer zeer moeilijke vraag om daarop te antwoorden. Maar ik denk dat het wel een van de mogelijke scenario's is. En natuurlijk de centrale vraag daarbij is, wat gaat hij nu doen? -hmm. Wat gaat hij nu doen? Het is een tactisch succes. Het is nog geen strategisch succes voor de Oekraïners. Ik bedoel daarmee, dit betekent nog niet het einde van de oorlog. De Russen controleren nog altijd bijna 20% van het grondgebied, wat toch een enorme hap is in dat grondgebied. Een aantal cruciale steden ook nog. We gaan moeten zien hoe hoe dat gaat evolueren en wat vooral... Poetin gaat doen, gaat hij nu een defensieve stelling opwerpen, hetgeen wat, wat we vermoeden, ter hoogte van de Oskilrivier, rivier ja, de Oskilrivier die dus in het noorden loopt, ter hoogte van Kupjansk, ja, um, om daar dan die opmars van die Oekraïners te stoppen. Um, moest hij daar niet in slagen? Als de Russen daar niet in slagen, wel, dan zitten ze wel met een probleem, want dan komt heel de noordflank open te liggen. De noordflank richting van Luhansk, richting van Donetsk natuurlijk. En dan zitten ze in een lastig parket, in een moeilijk parket. Langs de andere kant moeten we toch ook voorzichtig zijn en moeten we toch ook zeggen, de Oekraïners uh, mogen niet overmoedig worden. -hmm. Want dat zou een risico zijn. De Oekraïners kampen met dezelfde problemen als de Russen. Een tekort aan manschappen. Ja. En indien je dergelijke spectaculaire veroveringsoperaties realiseert, wel, dan heb je boots on the ground nodig. Dan heb je troepen nodig, infanterietroepen, die die veroverde gebieden bezetten. Ja, beveiligen tegen mogelijke tegenaanvallen. Want Oekraïners hebben nu hun nek wel erg ver uitgestoken. Hè? Het volstaat een goed gerichte tegenaanval van de Russen. Dat zou wel eens een catastrofale impact kunnen hebben op het Oekraïnse leger ook. Zijn de Russen daar op dit moment toe in staat? Wel, dat is natuurlijk um, niet de verwachting. De Russen... Het ziet er niet naar uit dat zij de middelen daarvoor hebben. Dus de Oekraïners hebben al veel risico's genomen. Ik ben daarvan overtuigd. De vraag is, durven zij het aan om de Oskil-rivier te over te steken en door te stoten richting van um, Luhansk? Ja, wat natuurlijk ja, een prestigezaak zou zijn. Hè? We hebben een deel van Luhansk terug kunnen veroveren. Maar dan nemen ze wel een zeer groot risico natuurlijk. Want in Luhansk, de provincie Luhansk, als ook in een deel van Donetsk, zijn de Russische posities wel goed voorbereid. Mm-hmm. Dus het zou, het zou mij logisch lijken, maar ik moet daar zeer voorzichtig zijn natuurlijk, dat de Oekraïners met een dergelijke doorsteekoperatie wachten tot na de winter. De winter, het is te zeggen, vanaf oktober is het regenseizoen doet zijn intrede. De, de zogenaamde Zaporitsas, ja, dat, dat zijn de, de hevige herfstregens, waardoor eigenlijk ja, de, de, de het terrein volledig omgevormd wordt tot een modderpoel en de operaties zich nog beperken tot de grote assen, de, de verharde wegen, waardoor natuurlijk um, de troepen zeer kwetsbaar worden ook. Ja. Ja. Um, en dan vanaf november dan heb je Koning Winter die zijn intrede doet. En dan vallen de operaties zo goed als stil. Net zoals we gezien hebben opnieuw in de Tweede Wereldoorlog. De opmars van de, uh, de, de Duitsers um, in de winter van 1941. Wel, die vielen ook volledig stil vanaf oktober, november, om diezelfde reden. U zegt de Oekraïners mogen nu niet
0: overmoedig worden. De vraag is misschien ook in hoeverre het Westen nog zal blijven steunen indien zij bijvoorbeeld proberen door te stoten naar Lugansk, Donetsk. Want ja, als een zwaard van Damocles hangt boven deze oorlog al de hele tijd die nucleaire dreiging, de nucleaire wapens waarover Rusland beschikt, een Vladimir Poetin die met zijn rug tegen de muur wordt geduwd.
1: Ja, moeten we daar ook niet een beetje bang voor zijn? Wel, inderdaad, we zitten hier in een, in een gevaarlijke situatie, maar ik ben er toch van overtuigd. Poetin is een rationele actor. Ja, Rusland is een rationele actor. Zeker van zijn? Um, hij profileert zich zeer graag als zijn een irrationele actor. Maar mm-hmm. dat is natuurlijk het spel um, binnen de nucleaire afschrikking. Het komt erop aan om je te profileren als een irrationele actor om de tegenstander angst in te boezemen. En de westerse wereld, in het bijzonder Europa, um, is als de dood, letterlijk, voor een nucleaire escalatie. Dus dat willen we kost wat kost uh, vermijden. Nu, je moet er toch eens um, toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen. Het gebruik van een tactisch nucleair wapen, want daar zou het dan overgaan in mm-hmm van een tactisch nucleaire wapen. Daar zijn toch ook heel wat risico's aan verbonden voor de Russen. Eén, Poetin, wanneer hij daartoe de beslissingen zou nemen, en een extensie heel het Russische establishment, plaatst zich buiten de internationale orde. Dat gaat door niemand aanvaard worden. Dat gaat door niemand aanvaard worden. Hij wordt een paria. Zal ook als een paar jaar beschouwd worden door de Chinezen. Tot nu toe een zeer belangrijke partner van de Russen. Dus hij moet daar terdege rekening mee houden. Twee, ja, de westerse wereld. We hebben het er juist over gehad. Maar de Amerikanen hebben het ook al laten uitscheiden. In geval van inzet van tactische nucleaire wapens. Wel dat de situatie totaal verandert. En dat de Amerikanen genoodzaakt zijn om te reageren op dat ogenblik. Dus dan komen we in een ander scenario terecht. En je mag toch ook niet vergeten het gebruiken van een nucleair wapen in het oosten van Oekraïne, of in Oekraïne-Toukhoer. Wel, je gaat het probleem van de fallout hebben, de nucleaire fallout. En die gaat zich naar het westen verplaatsen, maar evenzeer naar het oosten, naar het noorden, naar Rusland. Met andere woorden, de Russische bevolking gaat ook in die klappen delen. Dus persoonlijk denk ik, en hoop ik, ik hoop het, dat men toch wel twee keer zal nadenken alvorens zich in een dergelijk avontuur te storten. Nu Oekraïne weer even het initiatief heeft, uh, even de,
0: de overhand lijkt te hebben, is dit een goed moment om nog eens te proberen aan tafel te gaan met het Kremlin?
1: Wel, ook daar horen we dus um, stemmen opgaan op in, in, in Rusland zelfs. En, en dat, is, dat is merkwaardig, ook in een van die uitzendingen um, waarbij een van, van die interviewden luidop zegt van het is tijd om aan tafel gaan te zitten. We moeten naar een onderhandelende oplossing komen. Um, ja, ik denk dat de kaarten moeilijk liggen voor Poetin om nu um, aan tafel gaan te zitten en dan om over onderhandelingen te gaan spreken. Want hij zit nu echt in het defensief. Het momentum zit bij de Um, en dat vertaalt zich ook naar de onderhandelingstafel. Ja, hij gaat toegevingen moeten doen. En dat ligt natuurlijk psychologisch zeer moeilijk voor ja. de Russen, ook voor Poetin. Hij wil, en dat was zijn initieel objectief, denk ik, in een sterke positie aan de onderhandelingstafel komen. Dat is totaal mislukt tot nu toe mm-hmm. in ieder geval.
0: Ja. U
1: zei ook al,
0: de winter komt eraan. Dan zal de oorlog noodgedwongen wat stilvallen. Kan Rusland die periode gebruiken om te hergroeperen en om misschien zelfs een algemene mobilisatie af te kondigen en de troepen op die manier te versterken?
1: Wel, wat ik denk, van, van dat, dat Poetin wel degelijk rekent op die winter. Uh, maar dan wel om tijd te winnen. Ja. In de hoop dat hij een, een mogelijke oplossing naar voren kan brengen. Um, tijd winnen, dat, dat is de belangrijkste factor. Um, tweede aspect, gaat hij um, een algemene mobilisatie afkondigen, waardoor die speciale militaire operatie eigenlijk omgevormd wordt tot een openlijke oorlog. Ja. Persoonlijk denk ik dat we daar nog niet zijn. En hij heeft dat ook uh, laten weten. Want als hij dat zou doen, dan brengt hij de oorlog naar naar de huiskamers van de Russen. Dan worden ze rechtstreeks mee geconfronteerd, want dan is er een algemene mobilisatie. En en dan riskeert hij natuurlijk een exponentiële toename van de onvrede bij de bevolking. Kijk,
0: dus in uw glazen bol tot
1: slot, wordt dit nog een zeer lange oorlog? Ziet u dit op een of andere manier aflopen? Wel, ik, mijn persoonlijk aanvoelen is dat dit nog een oorlog is die nog wel een tijdje gaat duren. De Oekraïners um, boeken plaatselijke successen, belangrijke tactische successen. Maar als je op de kaart kijkt, dan zie je dat er nog heel uitgestrekte gebieden te veroveren vallen. En dan kom je bij bij de kern, Luhansk, uh, Donetsk en dan vooral ook nog de Krim. En dat zijn natuurlijk gebieden die de Russen zeer moeilijk gaan kunnen afstaan en niet willen afstaan. Dus ik ben ervan overtuigd dat dit een conflict is dat nog langere tijd gaat aanslepen. En als we luisteren naar de Amerikaanse minister van Defensie, uh, Austin heeft een verklaring naar de Amerikaanse wapenlobby, de wapenindustrie, heel duidelijk gezegd of gevraagd om de wapenproductie in de VS gevoelig op te drijven in steun van Oekraïne, omdat dit conflict nog jaren gaat duren. Dat zijn de woorden van de Amerikaanse minister van Defensie. Dus ook daar is dat aanvoelen wel heel duidelijk aanwezig. Dus ik denk niet dat we nu op korte termijn naar een, een volledige bevrijding van Oekraïne gaan. Nee, in tegendeel. Het zal nog een conflict zijn waar we nog jaren over gaan spreken, vrees ik. Professor Chris Quanten van de Koninklijke
0: Militaire School, bedankt voor dit zeer boeiende gesprek. Graag gedaan. En zoals steeds bedank ik ook uw beste luisteraar om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw. Want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. U kunt die beluisteren via de app van de morgen of via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcasts. Vergeet u zich zeker ook niet te abonneren. Dan hoeft u geen enkele aflevering te missen. Heel graag tot de volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk.
1: De morgen.